0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen, wir begrüßen euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge Aktienmelange2go und ähm, ich heiße erstmal die wundervolle Susanna hier auch äh, willkommen und wir werden gleich äh, ja, über etwas äh, Spannendes sprechen miteinander wie immer. Hallo Susanna.
1: Hallo liebe Jana, hallo ihr Lieben.
0: Letzte Woche war ja die Investorinnenreise dran mit der lieben Conny und ähm, wir wurden dann auch inspiriert, heute eine Folge darüber zu machen tatsächlich, wie sich das Leben verändert, wenn man eine Investorin ist. Die Conny hat das ja schon anklingen lassen oder nicht nur anklingen lassen, sie hat ja von ihren Erfahrungen berichtet und bezeichnet ja die Erfahrung und, und, und im Grunde, also, dieses Gefühl als ein magisches Gefühl, ja. Und wer die Folge vielleicht noch nicht gehört hat, kann da gerne auch nochmal reinhören. Und wir dachten, wir sprechen heute auch nochmal darüber, ja, was sich tatsächlich alles verändert. Und was vielleicht auch jemanden noch davon abhalten kann, sich auf diese Reise zu begeben. Denn wir haben vorhin ja auch noch mal so gemeinsam reflektiert. Bei mir war das ja auch nicht so, dass ich irgendwie eines Tages aufgewacht bin und dachte, oh, ich werde jetzt Investorin. Das ist jetzt mal mein neuer Beruf. Ja. Sondern ich habe tatsächlich auch lange Zeit überhaupt nichts damit zu tun haben wollen, weil ich auch dachte, es ist eine riesige Hürde und man benötigt wirklich äh, extreme Mathematikkenntnisse. Also ich habe wirklich das Investieren mit einem Mathematikstudium verglichen. Mhm. Das war in meinem Kopf. Und mhm. als ich angefangen habe, BWL zu studieren, habe ich mich wirklich eher so auf diese sanften Fächer konzentriert, also auf Marketing und ich war in der Logistik und ich war, ich habe Praktika in allen möglichen Bereichen gemacht, nur nicht irgendwas mit Finanzen, weil das ist doch bestimmt zu so kompliziert. Mhm. So habe ich gedacht. Und das, im Nachhinein bin ich so, so dankbar, dass ich dann ähm, irgendwie zufällig mit meinem Kommilitonen ähm, einen Kaffee trinken war und er so fast beiläufig mir irgendwie erzählt hat, er will im Investmentbanking Banking starten und da hat er schon Praktika gemacht und das ist so toll und ich habe dann einfach nur irgendwie gespürt, also wirklich nur gespürt, dass das das irgendwie zieht mich dahin, was ist das? Ich hatte keine Ahnung, was das ist, aber ich ich wollte irgendwie mehr darüber erfahren und so hat's dann bei mir begonnen, dass ich tatsächlich im Grundstudium dann nach diesem Kaffee Treffen mit ihm mich auf Finance spezialisiert habe. Ich habe danach beschlossen, mich auf Finanzen zu spezialisieren. Mhm. Also Und mich was. danach auch noch sogar beim Finanzprofessor zu bewerben, um bei ihm am Lehrstuhl zu arbeiten. Ja. <lacht> Als ich die Bewerbung schrieb, dachte ich mir, ich bin verrückt, ich mag doch Finanzen gar nicht. <lacht> <lacht> Aber es hat mich irgendwie total gereizt. Ich wollte, echt dann, ich wollte es dann verstehen. <lacht> ja,
1: also es war halt dann wahrscheinlich wichtig, so ein so ein Sog, so ein Ruf von deiner Seele in diese Richtung.
0: Es war wirklich ein, ein Ruf. Mhm.
1: Und ganz beiläufig, also wirklich bei einem
0: Treffen, bei dem ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Ja. Und das dann, also ich habe dann ja auch also meine ersten Praktika gemacht in dem Bereich, weil dann wollte ich es wirklich wissen. Mhm. Und weil ich dann auch rausgefunden habe, okay, also um ins Investmentbanking dann wirklich reinzukommen, da kommst du halt nicht einfach mal so rein. Du musst einen guten Lebenslauf haben, du musst ein gutes Studium haben, du musst viele Praktika im Investmentbanking auch am besten gehabt haben. Also fing ich an, mich dann auch für Praktika zu bewerben. Und es ist auch echt lustig. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst mich so daran erinnert. Ich habe im Februar, 2007 mein aller, aller, allererstes Praktikum dann gemacht, im Kapitalmarktgeschäft. Wow. <lacht> und ja, und dann ging es immer weiter und weiter und äh, ja, was ich einfach damit sagen möchte, also auch wenn wir uns jetzt natürlich schon länger mit all diesen Themen beschäftigen und das ist für uns so etwas Natürliches ist, den Kapitalmärkten zu agieren und zu investieren und darüber zu reden, dass das definitiv nicht selbstverständlich war vor vielen, vielen Jahren. Also dass wir auch ja bestimmte Impulse gebraucht haben, um zu starten. Mhm. Ja, finde ich auch. Und du auch. Erzähl von deinen Impulsen. Ja,
1: ich war ja auf einer sehr finanzlastigen Universität. Sehr finanz Wie bist denn du da
0: gelandet? Also warum, warum äh, auf einer finanzlastigen? Ja, also es, es war
1: dann, also in, in Wien ist es ja so, du hast die äh, Wirtschaftsuniversität Wien und du hast die Universität Wien. Und mhm. ähm, die meisten gehen auf die Wirtschaftsuniversität, ich bin aber auf die Universität Wien Zweig Wirtschaft gegangen und das war einfach so. Also wir hatten, glaube ich, insgesamt 25 Spezialisierungen. Davon waren 18 äh, Finance in, in jegliche Richtungen und sehr viel Finanzmathematik. Und ich bin wirklich, also ich bin nicht furchtbar in Mathematik, aber ich war zu wenig schlau für diese finanzmathematischen Dinge auf jeden Fall. Also ich kann mich an einen Test erinnern, da standen zwei Formeln und da stand dabei Leiten Sie her von der einen auf die andere Formel. Und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, ich habe dann einfach, und, und das war so ein ganz schlimmer Test, weil es gab drei Aufgaben und eine war immer so eine komische mathematische Geschichte. Und du musstest aber zwei schaffen. Das heißt, ich hatte immer gehofft, dass die anderen zwei Aufgaben irgendwas waren, was ich auf jeden Fall hinbekomme. Und ich hatte auch damals richtig Glück, weil ich, hab, ähm, ich hatte schon einmal diese Prüfung nicht geschafft. Und bin dann öfter zum Professor hingegangen und habe gesagt, hören Sie, ich möchte das gerne lernen und verstehen und Dings. Und er hat auch wirklich gemerkt, dass ich das wirklich möchte. Und dann hatte er zur Prüfung genau das Beispiel gegeben, das ich mit ihm in der letzten Stunde durchgemacht hatte.
0: Oh, und, das ist aber ein netter
1: Professor. Und so habe ich das geschafft. Also das ist wirklich, ähm, ja, und dann habe ich nie im Leben damit gerechnet, dass ich irgendwann mal was mit der Börse zu tun habe oder Finanzen zu tun habe. Aber hey, das Leben äh, kommt manchmal anders, als man denkt. Und ähm, ja, jetzt sind wir alle hier, ne? Und jetzt sind wir alle hier. <lacht> Aber es ist tatsächlich
0: so, dass die meisten, so wie wir ja im Grunde auch, denken, dieses Thema Investieren und Börse, das ist so, so, so finanzlastig. Und ich glaube, das ist einfach dieser erste Glaubenssatz, den man einem nehmen darf. Ähm, klar sind da Zahlen, ja. aber es ist Grundschulniveau. Ja. Auf jeden es Fall. ist Grundschulniveau. Ich kann es nicht anders formulieren. Und du für gefühlt alles hast du inzwischen irgendeinen Excel-Rechner oder irgendeinen Rechner einfach, der für dich rechnet. Du musst im Grunde nur schauen, was bedeutet das alles? Wie sind die Zahlen? Du interpretierst ja. eigentlich die ganze Zeit nur. Aha. Du musst lesen und interpretieren. Ja. Das ist die Tätigkeit einer Investorin. Ja, und
1: du musst nichts selber rechnen. Also du musst einfach mhm. nur wissen wo finde ich die Zahlen und welche sind die richtigen und die gibst du dann in die Formel ein und die Formel sagt dir dieses und jenes. Selbst wenn du dann einen Fehler machst, wirst du merken, dass das Ergebnis nicht stimmen kann und dann kannst du eh schauen, okay, hast du dich irgendwo vertippt oder Dings, aber es ist auf jeden Fall so, dass man das verstehen kann. Also Definitiv ja,
0: kann man das verstehen.
1: Ohne mathematisches Genie zu sein, ganz bestimmt. Und schon gar kein finanzmatisches Genie, das brauchen wir auch nicht. Richtig. Also es braucht kein Mathematikstudium. Und wenn ich mir jetzt auch anschaue, also die Ladies, die
0: jetzt auch wieder in der aktuellen Runde dabei sind, es sind also die meisten Berufe sind nicht mathematisch ja. und auch es sind keine wirtschaftlichen Berufe. Also die meisten Ladies, die das für sich entdecken, das das also das sind Ärztinnen, das sind Coaches, also das das Stewardessen, also wirklich sind alle möglichen Berufe dabei, aber es ist selten jemand, also ich glaube, es hat sich bei uns noch keine Wirtschaftsprofessorin beworben, mhm. oder?
1: <lacht> also, oder
0: Mathematikprofessorin. Also ist eine
1: Steuerberaterin dabei oder jemand aus dem Controlling. Ähm, natürlich haben die dann Kenntnisse von Kennzahlen, aber das ist eine in der Gruppe manchmal und auch nicht immer. Ja. Also die meisten sind wirklich Kindergärtnerinnen, Yogalehrerinnen, also Heilerinnen, selbstständige Frauen, die einfach sagen, okay, ich habe meine Selbstständigkeit, aber ich möchte auch ähm, ein, ein zweites Standbein haben oder Leute, die sagen, ach, ich habe so einen stressigen Job, mir gefällt mein Job grundsätzlich, aber ich würde gerne weniger Stunden machen. Und einfach, ich brauche ein Zusatzeinkommen oder Leute, die halt kurz vor der Rente stehen und sagen irgendwie, ich ich muss mir was dazu verdienen, ich habe ein bisschen angespart, ich möchte da jetzt einfach meine 2, 3, 4, 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro, je nachdem wie viel Kapital man hat, leicht dazu verdienen. Also das ist so das Gros unserer Ladies, würde ich mal meinen.
0: Ja, und dieses leichte Zuverdienen, wenn man es verstanden hat und auch Strategien hat, ähm, eben wie auch Conny gesagt hat, für alle Marktphasen, also egal ob der Markt steigt, seitwärts läuft oder fällt, dann kannst du auch immer Geld verdienen und ohne auch trotzdem ein Wahnsinnskapital aufzubringen, weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo kannst du denn in jeder Marktphase Geld verdienen? Also welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt neben der Haupteinnahmequelle äh, Geld zu verdienen? Das sind zum einen Aktien, das sind Immobilien. Also Immobilien sind natürlich auch wunderbar, aber es tun sich jetzt natürlich auch viele Menschen auch schwer aufgrund der gestiegenen Zinsen, ja, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen oder eben selbst wenn sie Immobilien haben und eine Finanzierung haben. Also ich habe heute erst am Vormittag ein Gespräch gehabt mit einer Lady, die auch mehrere Immobilien hat die jetzt auch auf einmal einfach viel, viel mehr monatlich für Zinszahlungen mhm. einplanen muss. Ja. Das heißt, das äh, fließt dir dann eher aus der Tasche raus, als dass es reinfließt. Also da muss man einfach jetzt auch bei Immobilien ganz genau schauen, rechnet sich das, kommt man überhaupt an die Immobilien ran? Es ist nach wie vor eine fantastische Anlageklasse, aber auch meist trotzdem mit einer höheren Hürde, vor allem für Anfängerinnen verbunden, ja. als jetzt ein Einzelaktieninvestment oder eben das, was wir machen. Ja. Ich meine, du kannst Bücher schreiben und natürlich dann auch von einem Buch einsteigen, Namen leben, aber auch das ist natürlich ein Prozess, wie ja. man bei mir
1: sieht. Ich habe jetzt länger an länger meinem Buch geschrieben. Ja, ja, ich glaube, ich doch bei erinnern im Sommer. Ich glaube, im Juni hast du zu mir gesagt, ja, ja, in zwei Wochen ist es fertig. Ja, zum, ich habe gesagt, ja, zum Geburtstag ja, ja. habe ich es dann. Genau.
0: Ja, also es ist wirklich, ich habe es wahnsinnig unterschätzt. Und was heißt unterschätzt? Ich habe einfach noch nie ein Buch geschrieben ja. und ich hatte keine Ahnung, wie da die Prozesse sind und wie lange jeder einzelne Prozessschritt dauert. Aber jetzt habe ja. ich es. Ich glaube, das zweite Buch wird leichter.
1: Und man muss halt auch unterscheiden. Also du kannst das ja einfach schreiben und dann gibt es einfach einen Verlag oder so einem elektronischen Verlag. Dann wird das halt nach deren Vorgaben gedruckt, gemacht. Aber bei dir ist ja wirklich alles... Hand verlesen, das heißt, du hast... Ist handmade. All, genau, das ist Handmade, du hast das alles noch einmal selber geschaut, wie willst du das und das und das, also allein das Cover haben wir ja sicher 20 Mal abgeändert, also leicht abgeändert. Dann war ja noch die Buchdesignerin da, also dass das alles noch mal sehr schön auch zum Anschauen ist und ähm, ja, und dann natürlich die ganzen Lektorat, Korrektur etc. und ähm, das macht ja normalerweise jemand nicht, der ein Buch veröffentlicht. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber mir war es einfach wichtig. Ja. Ich kann nicht sagen, warum, weil ich einfach, ähm, weil du ja auch ein Buch immer mit allen Sinnen erlebst, also ich zumindest, und das war mir einfach wichtig. Ja. Also ich hatte so eine ganz eigene Vorstellung, wie das zu sein hat. Und ich wusste, ein Verlag kriegt das nicht so hin, wie ich es will.
1: Ja, das verstehe ich. Also die Haptik <lacht> beim Buch finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und wie sich die Seiten anfühlen und äh, ja, wie es überhaupt im Regal ausschaut. Also das ist schon, ich denke, sehr, sehr schön geworden. Richtig.
0: Ja, also was können wir noch machen, um um Geld zu verdienen? Also welche Investmentmöglichkeiten gibt es denn noch? Also neben Einzelaktien, ich meine klar, es gibt ETFs, aber da wirst du nicht reich. Nee. Und im Grunde bei denen verdienst du auch nur Geld, wenn es steigt. Ja? So. Also natürlich gibt es auch inverse ETFs, da verdienst du auch Geld, wenn es fällt, aber die sind auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und die musst doch verstanden haben. Und da hakt ganz oft auch trotzdem bei vielen an dem Verständnis, wie ein inverser ETF funktioniert.
1: Ja, das kann äh, ich verstehen. Ja, das klingt schon kompliziert. Ähm,
0: das heißt, typischerweise verdienst du mit einem ETF die Marktrendite. Was ist die Marktrendite? Irgendwas um die 8%. Das ist ein sehr langfristiges Investment und ja, es ist kein schlechtes Investment, das, das passt auf jeden Fall auch zu einigen Personen, aber eben trotzdem nicht zu allen. Ja. Du kannst in Anleihen investieren, aber auch da muss man ganz genau einfach schauen, was, äh, wie viele Rendite gibt es da, passt das zu deinen Vorstellungen. Ja. Und ich sage mal einfach, der Mix, wie wir investieren, ist, das ist so ein Strategieset, der halt einfach in allen Marktphasen funktioniert. Mhm. Und ja. natürlich musst du das lernen. Aber wenn du es gelernt hast, dann ist das so ein Gefühl von, also... Du bist halt nicht nervös, wenn auf einmal schlechte Börsennews sind. Du bist halt nicht nervös, wenn auf einmal die Börse ja mal ein bisschen wieder runtergeht. Ja, ich meine, wir haben ja gerade auch wieder so eine Phase mhm. und man versteht auch, dass die Börse einfach so tickt, wie sie tickt. Sie hat halt ihre Phasen und sie hat halt ihre Wellen und du verstehst die Wellen und du kannst die einfach ganz anders einordnen und ganz anders mit diesen Wellen reiten und ganz anders ja ganz anders und ruhiger schlafen yes. als wenn du eben mit 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 so einem blinden Gefühl an den Märkten unterwegs bist und wir hatten das am am Freitag ja auch in einer der Sessions ähm, dass eine Teilnehmerin gesagt hat das fand ich sehr spannend vor der Ausbildung hat sie dann irgendwann gesagt so jetzt kaufe ich mal so Aktien und schau ob ich wirklich Risikoaffin bin ob ich Risiko ertragen kann hm. Und allein diese Aussage hat mich schon so aufhorchen lassen. Nee. Ich dachte so, äh, what? <lacht> und, und ja, das ging so in die Richtung, um zu schauen, okay, wie, wie kann ich mich verhalten und wie fühle ich mich, wenn der Kurs runtergeht? Mhm. Und ich meine gut, rückblickend, wenn ich jetzt zum Beispiel noch gar keine Ahnung, also als ich noch gar keine Ahnung von Aktien hatte, habe ich ja auch gedacht, es ist spekulativ, es ist total riskant und ja, du musst quasi dieses die Gefällt haben, wenn die Aktien runtergehen. Du musst das dann so aushalten. Und jetzt ist das ein Gefühl von... Ich freue mich, wenn teilweise ja die Börse runtergeht, weil ich kann günstig einkaufen, mhm. weil auf manche Aktien warte ich auch länger, bis die endlich da sind, wo ich sie haben will. Das heißt, es ist eher ein Gefühl von, oh mein Gott, endlich kriege ich das. Ja. <lacht> und selbst wenn eine Aktie selbst nach einem Kauf erstmal runtergeht, was ja auch passieren kann, ja, wenn du in einem Einkaufsprozess bist und du kaufst dich gerade in eine Position ein, wo die Aktie gerade fällt. Aber ich weiß, es ist ein gutes Unternehmen und ich verstehe den Grund, warum sie fällt. Und ich weiß, dass die sich in der Zukunft gut entwickeln wird, weil ich das ja analysiere im Vorfeld, dann ist das ein, also das ist ein ganz anderes Gefühl und das hat nichts mehr damit zu tun, dass ich irgendein dies, dickes Risikofell haben muss. Mm, yeah, yeah. <lacht> Überhaupt nicht, sondern es ist so ein bewusstes Investieren. Ich weiß, dass, warum ich was mache und warum ich auch manchmal was nicht mache. Und das 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 ist einfach, das ist so ein, das ist ein zauberhaftes Gefühl. Das ist so ein Gefühl von... Also so so ein Vertrauen, dass es, dass es gut ist. Also das, das, das Vertrauen auch in das eigene Portfolio und auch in die eigenen Fähigkeiten, in das Vertrauen auch in die Zeit. Und ich meine, gut, ich bin jetzt auch 17 Jahre mit dem Zeugs beschäftigt. Ja. Und da habe ich auch, das gibt mir natürlich auch ein, ein gewisses Vertrauen. Ich habe so viele Marktphasen durchlebt, dass ich einfach weiß, und am Strich geht's immer nach oben. Ja, okay. Und unterm Strich erholt sich das gut. Und unterm Strich besinnt man sich auf die Qualität. Und unterm Strich wird, muss, der ja, das Geld, es ist immer Geld da. Und das Geld muss immer investiert werden. Es wird immer Investmentfonds geben, Pensionskassen, Versicherungen, die Gelder investieren müssen. Die müssen investieren. Also fließt das Geld, nachdem es vielleicht mal für eine Zeit abgeflossen ist aus dem Markt, auch wieder hinein. Mhm. Weil es muss irgendwo hin. Es braucht ein Ventil. Und die größten Ventile, die wir da draußen haben, sind die Börse und Immobilien. Ja, ja? Und, und es gibt halt immer diese Zyklen und Phasen, sowohl an den Immobilienmärkten. Du hast mal Phasen von steigenden Zinsen, dann fallen die wieder, dann steigen sie wieder, dann fallen sie wieder. Das ist auch an der Börse so, ja? dass, dass da einfach der Markt reagiert auch da auf Zinssteigungen, auf, auf, auf Zinssenkungen, auf all das, was sonst noch so passiert. Aber ich habe in all den Jahren, also fast zwei Jahrzehnten ja schon, einfach mhm. gelernt, es ist... Es gehört alles dazu, dass das, die Welt geht nicht unter. Aber wichtig ist, dass man diese Fähigkeit besitzen muss, um langfristig erfolgreich zu bleiben, dass man die guten Aktien, die guten Unternehmen von den schlechten unterscheiden lernt. Ja. Weil wenn du das nicht kannst, also du kannst nicht einfach nur ja, blind irgendwelche Aktien kaufen, nur wenn die auch Experten sagen, jetzt ist eine gute Zeit, um Aktien zu kaufen, musst du trotzdem wissen, was sind denn so in etwa gute Unternehmen. Und das das ist ein Skillset. Also das das kann man ja ganz klar erkennen, wenn man das dann gelernt hat. Und ja, ich glaube, das, das, das ist einfach ein, ein, ein sehr schönes Gefühl, wenn man beruhigt an der Börse unterwegs sein kann und einfach so das mit einem gewissen... Lächeln, ja. das Markteschein das das betrachten kann. Ja. Und ja, mich hat es übrigens auch sehr gefreut. Ich habe dir das ja auch erzählt, dass einer der ganz großen Broker jetzt auch auf uns aufmerksam geworden ist, mhm. weil Teilnehmerinnen von mir, also quasi der Broker und die Teilnehmerin haben miteinander kommuniziert, also per Telefon. Und dann hat die Teilnehmerin eben sehr gut von ihren tollen Ergebnissen berichtet. Und dann hat der Broker gefragt, woher haben sie denn das? Ja. Wie, wie, wie erzielen sie denn die, die Ergebnisse? Ja. Und dann haben die gesagt, ja, sie haben es halt bei uns gelernt. Okay. Oder die Dame hat es halt entsprechend bei uns gelernt. Und ich werde jetzt auch am 6. Februar ein Interview haben. Mhm. Das heißt, wir wurden, also ich wurde jetzt eingeladen äh, zu einem Interview, ähm, um eben auch unsere Strategien zu präsentieren. Also wenn es dann soweit ist, okay. werde ich ähm, euch das auch berichten. Oh,
1: toll. Ja, ich, ja. Ich denk, ähm, du hast da auch so wichtige Sachen angesprochen. Also wir sind jetzt zwar immer so auf, die, auf das Finanzthema gegangen, aber man lernt ja auch ganz viele wichtige Dinge fürs Leben. Ähm, also ich kann jetzt nur von mir berichten. Erstens, man wird geduldiger. Also, ja. Geduld ist eine Tugend, die wir als Investorinnen sehr gut gebrauchen können. Man wird auch ähm, genauer. Also, man schaut dann schon lieber ein zweites Mal hin und man fragt ein drittes Mal nach, auch wenn man vielleicht jemand nervt, weil man halt einfach etwas wissen möchte, was für, einen, was für einen selbst ist. Und ich denke, das ist auch das Allerwichtigste, weil man das für sich selber macht. Und. Das ist voll dieses Selbstermächtigungsthema, dass wir A, dieses vermeintlich komplizierte Thema meistern können und dann auch noch mit absoluten Experten darüber sprechen können und erfolgreich sind. Und das ist für viele, denke ich, so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt für das weitere Leben, egal in welche Richtung es geht.
0: Absolut, ja. Und was du jetzt auch angesprochen hast, man wird genauer, weil ganz oft, ist, also viele sind ja bei dem Finanzthema am Anfang so, die geben das irgendjemandem oder sagen, ja, ja, das wird schon passen. Also die sind ungenau. Ja, ist, genau. Sie sind ungenau. Ja, das ist ein schöner Name,
1: die gibt es schon ganz lange.
0: Ja. ja, ja, der Fonds, der wird schon passen. Ja, der Bankberater, der hat das schon, da wird das bestimmt ja, gut für mich gemeint genau. haben. Und, und diese Genauigkeit, die man tatsächlich erlangt, die ist Gold wert, weil du bist dann halt kein naives Mäuschen mehr an der Börse und überhaupt genau. in Finanzdingen und an Börsenthemen. Du kannst mitreden, du kannst schlaue Fragen stellen, du Du, du kannst Dinge ganz anders einordnen, in eine, aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Und wir haben jetzt auch ein Newsletter versendet zum Thema der Zauber der Bedächtigkeit, mhm. also der ja auch auf diese Geduld anspielt oder diese die Geduld, also wie wichtig es auch ist, einfach sich in die Bedächtigkeit und in die Geduld zu verlieben, weil selbst wenn man am Anfang denkt, oh Gott, also wenn man so ein Skill erlernt wie investieren oder egal welches Skill man nimmt, man, man neigt zu dieser Ungeduld. Ja. Aber wenn man das wirklich so betrachtet wie, ich meine ganz ehrlich, was sind ein paar Wochen oder Monate, selbst ein ganzes Jahr versus ewig, ein, die ewige Fähigkeit, weil du kannst diese Fähigkeit, wenn du die jetzt ein Jahr lernst, ein ganzes Leben lang anwenden, ja. das wiegt sowas von auf. Und natürlich entwickelst du dich dann ja auch noch weiter als Investorin. Es ist ja, also, du, du entwickelst dich immer. Also, es ist jetzt auch nach einer Ausbildung nicht komplett vorbei, sondern dann sammelst du eigene Erfahrungen. Du lernst aus deinen eigenen Erfahrungen, vielleicht auch aus dem einen oder anderen Fehler, den du mal machst, vielleicht auch aufgrund der Ungeduld. Mhm. <lacht> und dann lernst du vielleicht noch geduldiger zu werden oder noch genauer zu werden. Aber es ist ein sehr lohnender Prozess und ein Prozess, der, glaube ich, also auf den sich, also, de, de, also nicht jeder möchte sich natürlich auf so einen Prozess einlassen, weil vielleicht oder bestimmt ist es einfacher, einfach in irgendeinen Fonds zu investieren oder in einen ja. ETF. Ja, weil du hast investiert, bist passiv dabei, musst am Ende nichts mehr machen, nichts mehr denken, guckst einfach mal immer mal rein, wie es entwickelt hat. Ähm, aber es ist nicht viel zu tun. Aber das, was bei diesem aktiven Investieren passiert, ist Wachstum. Mhm. Das ist inneres Wachstum. <lacht> Und ich möchte vielleicht auch noch zum Schluss aus dem Buch ein, einen schönen Satz vorlesen. Moment, ich suche das mal kurz raus. Das finde ich nämlich persönlich sehr, sehr schön. Ein Soul-Portfolio ist nicht irgendein Investment-Portfolio. Ein Soul-Portfolio ist der Herzschlag deiner finanziellen Energie. Es ist eine Verdichtung deiner Fähigkeiten, deines Selbstvertrauens, deiner Autotensität und das Ergebnis deines finanziellen Erwachens. Das Kreieren deines soul wird dich verändern. Es wird dich anleiten, besser zu werden. Du wirst Verantwortung für deine Finanzen übernehmen und durch den Prozess wachsen. Durch die Beschäftigung mit interessanten Unternehmen wirst du wirtschaftliche Zusammenhänge besser verstehen. Dein Selbstbewusstsein wird sich vergrößern, weil du dich auf dich und dein Wissen verlassen kannst. Durch den Wohlstand, den du, den du durch dein finanzielles Erwachen erwirtschaftest, kannst du dich auf die Erfüllung deiner Bestimmung und deines Seelenplans konzentrieren und durch dein Wirken die Welt besser hinterlassen.
1: Ja. So. Das ist auch was Schönes, was du jetzt gesagt hast, weil du kannst dich dann auf deinen, deinen Seelenplan konzentrieren, weil ich finde, Finanzen, das ist immer so ein bei manchen Leuten oder eigentlich bei vielen Leuten so ein Punkt, wo man Stress hat. Ne? Ja. Und wenn das einmal gelöst ist, dieses Thema, dann ist das Leben schon um einige Schritte einfacher, ja? weil man einfach die Freiheit hat, die Dinge zu machen, die man wirklich machen möchte. Und das ja. ist eine Möglichkeit. Sie wird jetzt nicht für, für alle sein. Ja? Also das, nicht jeder ist eine Value-Investorin, aber für die, die das interessiert, ist das wirklich eine sehr entspannte und persönlichkeitsentwickelnde Möglichkeit, sich dem Thema Finanzen zu nähern.
0: Und das unter Frauen, unter empathischen genau, Frauen. Genau, genau, das noch
1: dazu. Also es sind ja auch viele Ladies, die mir im Gespräch sagen, ach, und ich habe da überhaupt niemanden im Umfeld, die das interessiert. Und du lernst bei uns ganz viele Frauen kennen, die das interessiert. Also wir tun ja nicht nur in der Gruppe Frauen vernetzen, sondern auch gruppenübergreifend, also dort, wo es halt ja. Sinn macht. Und da sind schon ganz, ganz viele tolle Gruppen und Freundschaften entstanden. Beste Freundinnen, Finanzfreundinnen. Also das ist auch, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass du nicht alleine bist, sondern dass wir das alle gemeinsam lernen. Und wir auch, Jan und ich, schauen immer sehr darauf, dass alle gut mitkommen. Und wenn es dann nochmal irgendwie Einzelsessions mit uns braucht, dann machen wir das natürlich auch, weil es ist uns am wichtigsten, dass die Ladies das alles gut verstehen und dass sie dann in Ruhe an der Börse ihre Erfahrungen sammeln dürfen und ihr Portfolio mit ihren eigenen Werten und Überzeugungen aufbauen.
0: So ist es und eben auch in ihrem eigenen Tempo. Ja, genau. man darf sich da wirklich die Zeit nehmen, die man braucht. Und wenn ihr auch spürt, das ist einfach euer Weg, euer nächster Schritt, dann sind wir gerne für euch da. Dann meldet euch gern bei uns. Und natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, und bis dahin wünschen wir euch eine wunder, wundervolle Zeit. Wir haben jetzt die eine Gruppe hat jetzt am Montag gestartet, also am 15. Januar. Und das wird ja auch alles aufgezeichnet. Das heißt, wer da noch spontan mit dazukommen möchte, dann sehr, sehr gerne.
1: Genau, so ist
0: es. Dann einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Ciao. Mal. Ciao. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast.